0: Hola, muchachos. Bienvenidos, señores, señoritas.
1: ¿Quieren saber qué pasó con la maestra Bere?
0: Asignatura pendiente, mm. su podcast de confianza. Sí, 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 de confianza. Asignatura Pendiente, escucha el podcast todos los lunes en las plataformas oficiales Y te esperamos todos los miércoles en Facebook Live, o
1: en vivo, o en directo, o como quieras Hola, hola, buenas noches, estamos aquí en su podcast Asignatura Pendiente Yo soy Siboldi, me encuentro con mi hermano Pepe Y una invitada que ahorita les voy a decir quién es
0: Hola, buenas noches, señores y señoritas. Bienvenidos a su podcast de Confianza, Asignatura Pendiente. El día de hoy vamos a, complacer algunos de nuestros podcast ¿Escuchas?
1: Con una invitada eh, que yo creo que todos quisieran salir con ella, que todos quisieran conocerla, que todos quisieran meterse en sus, en sus más recónditos secretos, llamada La Ciencia.
0: La Ciencia y La Ciencia Exacta. Una de las ciencias más eh, rigurosas, o la ciencia a la que las otras ciencias les tenemos envidia, que es... La física. Vamos a hablar, como nos habían pedido previamente, de eh, física de partículas en general. Obviamente no va a haber eh, algunas. No, no va a ser de un límite académico muy alto. Vamos a hablar o tratar de explicar el modelo estándar en esta plática, que es la teoría física adecuada y actual más evolucionada que tenemos hasta el día de hoy, eh, para complacer a estos podcast escuchas. Rigurosos y científicos Curiosones Sí, hasta sí. que me tocó a mí Nada más había vivido hasta el día de hoy temas Relativos a ciencias sociales Y profesiones sí, Pero y profesiones. creo que ah. es el momento preciso sí. Y es lo más barato Que sí. tenemos para Comenzar con este. La ciencia pascoco. es barata. Exactamente. no La divulgación de la ciencia es barata, porque ya ves que los invitados regularmente nos quieren cobrar y. Sí, sí y nos han cobrado, nos han cobrado <risa> 50 mil, 60 mil dólares. Dólares, principalmente la actriz que trajimos la para el podcast pasado, muy <risa> adinerada, y se nos están acabando pues los recursos.
1: Sí, 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 sí queremos aventarnos ya después de que, como. como... Un mes, cuatro, ¿no? ¿no? muchos pues, programas sin, sin hablar, divulgar algo, siempre fue en todo momento pues profesiones después de lo de, 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 de religiones Entonces creo que ya es momento, creo que ya es también tu momento hermano, ilústranos, ilústrame a mí porque espero <risa> también llegar a entenderle algo Ya le había dado una leidilla pero esperemos
0: este, que, quede más, que quede más claro este, este tema Muchas gracias, antes de comenzar el siguiente tema, queremos... Agradecer a la banda que nos sigue Escuchando, que sigue platicando con nosotros Que se sigue conectando en los En vivos, a los profesionistas Que nos han ayudado y que nos van a ayudar en el futuro Muchas gracias, Muchas gracias. vienen por ahí otros temas Como la policía eh, Economía Protección civil o prote Emergenciólogo, el profe Manso Que creo que va a ser de los Que la banda, sobre todo de la Pavón, va a estar esperando con más sí. Con más ¿cómo se diría? Entusiasmo, yo creo Yo también entonces, eh, muchas gracias por seguirnos escuchando. Vamos a comenzar con esto relativo a la física. ¿Cuál es el tema, carnalito? Eh, el tema de hoy, como ya lo vieron en su, en el título de esta, de esta videollamada, de esta videopodcast, que empezamos a hacer videopodcast también ya, mm -hmm. sí. es física de partículas. No sé cómo lo vamos a poner, física de partículas, o de qué está hecho todo. Bueno, ahí le... Mm -hmm. sí. Otro pero, día de... ¿Cómo se llama? Standard? Modelo estándar, sí. Standard? Modelo estándar de la física de partículas, se puede llamar. Creo wow. que es el nombre... Sí formal. Bienvenidos a su podcast de confianza una vez más desde sus casitas, siga cocinando, siga trapeando, siga eh, haciendo sus postres, sí. siga, siga pendiente de la parada del camión, no se le vaya a pasar por estarnos escuchando.
1: Exactamente. Sí. Siga
0: bien en la cola de las tortillas, sí. no se le vaya a pasar el turno. Con sus audífonos. Gracias por escucharnos. Entonces, pues vamos a, a comenzar átomos. a darle átomos eh, para comenzar vamos a hacer un, un, ¿cómo se llama? un disclaimer ¿Cómo se dice un disclaimer en español? ¿Cómo bueno, podemos empezar más que por la historia? <risa> no, se no, puede, no se puede partir A ningún lugar como de la historia fíjate si tiene una, una, un papel muy importante en La historia eh, Para discutir de esa pregunta Lo que intentamos es hacer algo semiacadémico, Es decir, eh, de ese contenido Absolutamente científico Convertirlo hasta cierta medida palabras más cotidianas tampoco vamos a llevarlas a la vulgaridad tampoco lo vamos a así es no vamos o sea, a hacer polo polo no vamos a hacer la risa en vacaciones bien exactamente si vienen aquí por la definición de un electrón eh, la definición o más compleja de un electrón aquí no te van a encontrar o sea no van a escuchar aquí decirnos que pero no nos van a escuchar nosotros decir que un y menos a mí <ríe> que un electrón es un eh, estado en el espacio de Hilbert eh, de dimensión compleja e infinita eh, pues no, no va a haber aquí este, definiciones tan complejas o definiciones tan elevadas bien Entonces vamos a comenzar, como bien lo dicen aquí el título o como bien lo acaban de escuchar Nuestra intención es eh, preguntarnos o describir qué, de qué están hechas las cosas ¿sí? La ciencia la tenemos en envidia a la física porque la física pretende estudiar así ni más ni menos todo lo que existe entonces, así, cuando, sin, eh, sin, sin, así sin más Sin
1: pretensión Sin pretensión absoluta Todo, <risa> todo.
0: Entonces eh, Cuando le preguntas a un físico ¿Qué estudias físico? Pues fácilmente te podría responder Todo A ti <risa> A ti A ti en tu momento <risa> <risa> Calla
1: Que sé lo no que, que preguntas Sé <risa> lo que eres Entonces
0: eh, eh, Históricamente Si queremos eh, Preguntarnos De qué está hecho todo eh, Hemos pensado que Las cosas son están hechas de, de cosas fundamentales. Uh -huh. Originalmente en la historia de los griegos, sobre todo, había dos, dos equipos, uh -huh. los que decían que la materia era continua y discreta. Ok. Uh -huh.
1: Eso escucha muy cabrón, pero ¿cómo, cómo podemos decir... <risa> los griegos también que tenían, no sé, un grado no tan avanzado de, de tecnología, de técnica, de experimentación. Este, ¿Qué significaba
0: para ellos? Sí, eh, pensaban que si tú, por ejemplo, tomabas un papel o tomabas cualquier materia, una piedra, la partías y, por ejemplo, el papel lo rompes y, puedes, y tomas una mitad y lo sigues partiendo hasta el infinito, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, va a llegar un momento en que ya no lo vas a poder seguir partiendo o siempre se va a seguir partiendo, solamente necesitas la tecnología suficiente para seguir partiéndolo. Entonces, ahí se hacen estos dos equipos. Un equipo de los discretos que dicen vas a llegar a un momento en que ese ya no se va a poder partir y a eso lo vamos a llamar elemento fundamental elemento fundamental quiere decir como como una hojita de papel o no como, como eh, papel en pues. lo continuo ese es el continuo ah, el, el continuo el continuo es va a seguir siendo una hoja de papel por más chiquita uh -huh. nada más de estas obviamente unas tijeras más pequeñas o algo más pequeño pero siempre va a ser una hoja de okay. papel o una sección de ojo de papel pero más pequeña y los otros decían, no, va a dejar de ser, va a tener otras características diferentes a la, hoja, a la hoja de papel. Va a estar compuesta por diferentes elementos distintos que va a tener diferentes características a la hoja de papel. Okay. Entonces, por un lado, decimos, como bien dices, eh, si partimos agua, siempre vas a encontrar agua, agua en sus, uh -huh. en sus elementos más pequeños. Uh -huh. Si partimos, si tuviéramos un recipiente para partirla infinitamente. Eso es, la, la eso es el continuo. continuo ajá. Ajá. Siempre va a seguir siendo agua, pero una cantidad menor y menor y menor y menor y menor. Y menor. Eh, Nada más depende de la, de la tecnología que tengas para seguir consiguiendo una parte más pequeña, más pequeña. Y por el otro lado, los, los de la materia discreta que dicen que va a llegar un momento Que se va a perder las características uh -huh. de agua o va a perder las características de, de papel y, y podrían separar los elementos que le conforman Exactamente, es como si tuviéramos un Lego Si tú uh -huh. tienes, por ejemplo, compras unos Legos y haces un castillo de Legos entonces tú sabes que ese castillo Cuando lo sigas partiendo No es un castillo más pequeño Ni más pequeño sí. vas, Va a terminar un momento En que vas a tener todas las piezas Separadas, eh, separadas. Okay. Entonces <coughs> los primeros promotores eh, Demócrito del, ej del ejército Del equipo de los discretos Y Aristóteles del equipo de los continuos, de los continuos. Y de hecho eh, Continuos versus discretos eh, Originalmente de eh, Platón también que es un aristotélico Bueno, de que viene de la educación aristotélica eh, Propone que los elementos Son figuras geométricas Con cuatro figuras geométricas puedes componer Cualquier cosa que esté en la realidad Hay otros que dicen o que decían que los cuatro elementos uh -huh. lo de Tierra, aire, fuego y agua Son los que componen toda la realidad Pero también eh, por ejemplo, nosotros vemos una planta que uh -huh. no se observa claramente si está hecha de agua o de fuego Entonces en la mezcla mayor o menor medida de esos elementos uh -huh. ya tenemos plantas, por ejemplo Que son una proporción tierra, una proporción uh -huh. agua, una proporción fuego porque pues. Como el juguito pues, ese de alquimia de... <risa> Exactamente, como el juguito de alquimia donde... Que todo parte de los cuatro elementos uh -huh. Recomendadísimo, ¿verdad? El, el, ese sí, ese sí. juego de alquimia, descarguenlo Donde puedes desde los cuatro elementos ir componiendo Esa era la pretensión de muchos pero conforme avanzó el tiempo nos dimos cuenta que, o el ser humano se dio cuenta, más bien yo no estaba con ellos <risa> este, Que las cosas estaban compuestas eh, de elementos químicos eh, Esa es una de las herramientas, eh, perdón, de los pasos más, más agigantados Ya cuando obviamente las generaciones iban evolucionando, iban teniendo mejores tecnologías a su disposición lo, Nos dimos cuenta que habían elementos muy básicos. Antes de eh, Mendeleev, para no entrar en, en historia muy compleja, eh, otro evento histórico, quiero que lo dividamos por principio, si nos preguntamos de qué están hechas las cosas, pues una respuesta muy bien hecha viene desde la historia, como bien dices, depende del, del, del contexto histórico, o de la edad histórica, de las condiciones de tecnología que tenía una sociedad, la partícula elemental que se suponía, por ejemplo, los aristotélicos, bueno, los griegos en general, eh, no tenían una forma definitiva de decir qué era lo correcto Y ellos, que era lo que veían ahí en su alrededor. A su alrededor Pero es muy importante cómo desde ellos el, el pensamiento occidental Empezaba ya a generar las condiciones Que se fueron siguiendo para que hasta la fecha Tengamos este producto tentativamente eh, que, que es el producto final Para nuestra sociedad Pero que no es el final para la, para la descripción De la ciencia exactamente Ahorita vamos a ver que no es definitivo Y no... Y no no está ni siquiera cerca de decir Ya tenemos el modelo eh, completo Terminado no. ya Entonces tenemos este por,
1: épocas históricas, por este, épocas históricas La explicación De un contexto es la explicación Que
0: se tomaba como la vanguardia del, Como la vanguardia del exactamente. Conocimiento. Entonces había quien, todavía no están divididas Creo que las ciencias se conocían como ciencias naturales Todavía la filosofía estaba mezclada con las ciencias naturales Hasta que de hecho, Stephen Hawking dijo que la filosofía había muerto cuando la tecnología les dio oportunidad de experimentar y por lo tanto demostrar lo que... No, no de marihuanos. Sí. Pero... No solamente proponer con pensamientos la naturaleza de la realidad, sino a partir de experimentos que en física todos debemos saber que el experimento es el que manda, el experimento es el que da la razón. No... no eh, pues la, la posible autoridad que tenga una persona u otra para determinarlo Exacto. Entonces eh, es importante como después eh, de 1806 al padre de la química actual Es este, John Dalton, 1806, uh -huh. que de hecho su nombre Dalton o el daltonismo viene de john dalton De John Dalton, sí Él eh, propone, no demuestra, eh, hace una pred como una... ¿Teoría, eh, uno, uno como otro. una teoría previa Una hipótesis así como, Exactamente como Higgs propuso el bosón de Higgs Y hasta que pasó el tiempo se demostró Eso mismo pasó uh -huh. con Dalton Dalton propone este, Que existen los átomos Que hace como unos experimentos medio extraños eh, No nos vamos a clavar mucho en los experimentos para, Porque hablaríamos de cientos de experimentos Que han llevado las teorías hasta aquí este, Y asume que el átomo es una esfera uh -huh. Entonces dice que toda la naturaleza eh, se puede descomponer en elementos discretos ¿Qué quiere decir discreto? No quiere decir que no sea chismoso <risa> es que <Porque> sea muy <risa> callado, okay. sea muy no callado, callado sería. Quiere decir que son elementales que, que está separada la materia Quiere decir que Por ejemplo hay matemáticas discretas Y matemáticas continuas Si hablamos si en números los, los enteros son discretos Porque vas brincando del 1 al 2 al 3 al 4 al 5 No hay nada entre el 1 y el 2 uh -huh. ¿sí? Eso sería por decirlo así Pensarlo en discreto del 0 al 1, del 1 al 2, del uh -huh. 2 al 3. O sea, va brincando esos espacios. Sí, sí. Sí, continuo quiere decir que del 0 al 1, en términos generales, porque también hay una definición formal de continuidad uh -huh. en matemáticas y aquí nos estaremos toda uh -huh. la noche. Este, pues del 0 al 1 sabemos que hay una cantidad infinita de números reales. Uh -huh. Entonces, continuo quiere decir que todos están pegaditos uno uh -huh. con otro. Y discreto quiere decir pues, que hay saltos. Uh -huh. Entonces, eh, ganaron los discretos dado que ya podemos aislar uh -huh. en toda la materia que aparentemente es continua. Este pues elementos discretos, ¿no? de elementos fundamentales. Esa un, es una idea también fundamental, quiere decir que no, de, no está dividida en un subsistema, okay. que ese elemento por sí mismo puede explicar un fenómeno o una... Es como una unidad. Es como una unidad, exactamente. Como todos los números están hechos pues de, de conjuntos de unos o de unidades y ya puedes hacer números más grandes o números negativos o números fraccionarios cuando los partes, etc. Sí precisamente fundamental quiere decir que no se puede partir, que no depende de un subsistema entonces en ese periodo de 1800 y se nota mucho el avance ¿no? 22 siglos sin tecnología y 100 años desde el modelo de John Dalton hasta 1940, 1950 que se empiezan a demostrar elementos más pequeños que las partículas subatómicas es una, o sea en un siglo, sí, un siglo. el auge de la revolución industrial y todo el la, como de... Y la, y la tecnología, o sea, la incursión de la tecnología en la sociedad y sobre todo estas grandes mentes que, que diseñaron los experimentos y que los conducieron de tal forma que nos demostraron de qué naturaleza es la realidad es lo, eso es relativamente lo más importante yo creo eh, entonces en este periodo hay eh, científicos importantes como John Dalton que es el primero en proponer el átomo este, algunos, algunas características, fundamentalmente decía que Dependiendo del, dependiendo del elemento Dependiendo del material Por ejemplo, los metales Son átomos, pero más grandes Más pesados, porque son más pesados Entonces el aire, que también son átomos Los gases, que también son eh, Es materia, son átomos, pero más chiquitos Y tenía, flotan, porque flotan exactamente Porque tienen menor densidad que el uh -huh. agua Y todas estas características que se pueden observar okay. Entonces, eso es importante Porque todo lo que, o sea, todo lo que estamos respirando todo, Aunque no lo veamos, pero lo sentimos Cuando movemos la mano está hecho de partículas, incluso la luz, incluso la energía, ahorita vamos a ver en el modelo estándar también está hecha o también depende de la mecánica o de la interacción de dos partículas que se dedican nada más a, la, a las fuerzas, entonces eh, John Dalton dice que existe el átomo que hay átomos grandes y chiquitos y después, pero es una unidad, una esfera nada más después llega para no hacerse las cansadas, eh, otros científicos como John Thompson descubren el electrón este propone otro modelo, Rutherford, Bohr propone otros modelos hasta que llegas a científicos como Paul Dirac Y el modelo se llama el modelo de Dirac, Dirac ¿sabe? Paul Dirac es el modelo creo de los nombres de los dos compas Que ya hacen que el átomo eh, de la explicación que teníamos de 100 elementos, mm. sí poquito más de 100 es elementos ¿eh? que componen toda la naturaleza eh, no podíamos decir que era un modelo elegante porque necesitamos combinaciones de 100 elementos para generar las moléculas que generan toda la realidad. Uh -huh. Entonces, eh, en el sentido más introspectivo, más profundo, con tres elementos los resolvieron. Bueno, no con tres elementos, sino con tres partículas que siendo uh -huh. partículas subatómicas. Uh -huh. okay. Hasta esto vamos 1940-1950 y ya tenemos electrones, protones y neutrones. Eh, James Chadwick es el último que contribuye con este modelo de la partícula fundamental descubriendo los neutrones hay algunos experimentos famosos el experimento de la lámina de oro que hace que el tentativo a esfera con bolitas que eran los electrones de, de joseph thompson este se parta y ya tengamos el núcleo con uno, un teórico protón y el electrón girando hasta que llega Rutherford y Borg y se dan cuenta que el núcleo eh, que perdón, que hay fuerzas eh, ocurriendo entre ellas mm. Entonces, antes nada más se pensaba que los átomos eran elementos básicos, pero no se tenía muy claro cuáles eran los, las relaciones o las fuerzas no. que se ejercían que sobre ellos, que manifestaban. Entonces, Boris Rutherford empiezan a meter esas ideas más complejas y hacen el modelo atómico que todos conocemos, ¿no? el, el de los isótopos de los Simpson, mm. que su un núcleo y, y las cositas girando <risa> sí, sí, alrededor. Como una elipse. No pero quiero decir sí, sí. que aquí va a aparecer. <risa> <risa> Pero eso es lo que lo que ya con tecnología, es un punto también importante en el sentido histórico, que ya con tecnología pues se pudo eh, demostrar de manera. Eh, Científica universal
1: Y sí, es que aparte se, se va viendo como que se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño Respondiendo a la pregunta de como
0: el, el elemento fundamental Sí, más específico y el trabajo de estas personas Que es el trabajo que a mí me llama la atención Y que es el que le quiero comunicar en nuestros podcasts Escuchas es que eh, además de que la tecnología Se necesita que la tecnología vaya avanzando También se necesitan personas que vayan diseñando los experimentos correctos Para llegar a las, a las conclusiones o las descripciones correctas por ejemplo, todos conocemos, bueno, tal vez la generación que nos escucha ya no le tocó verlo de primera mano, un tubo de rayos catódicos, que es lo que hizo que inevitablemente se descubriera el electrón. las televisiones grandotas que tenemos, uh -huh. es un tubo de rayos catódicos, pero gigante. La, eh, un, entre un ánodo y un cátodo se van bombardeando electrones, uh -huh. y la pantalla es el ánodo al que llegan los electrones. Entonces se dieron cuenta de que esto era materia, porque a pesar de que parecía un haz de luz o de energía, el imán reaccionaba, reaccionaba al imán, entonces...
1: Por eso se veía bien pinche, todos los colores se veían ahí en la tele cuando le arrimabas un imán.
0: ¿Te acuerdas de nuestra generación que, que nos decían que no les pusiéramos imanes a las tele? Ahorita obviamente las pantallas, no, a las LCD y a las... no se les ponen el liquid crystal display Ajá. no les pasa nada pero a los tubos de rayos pues se quedaba ahí la mancha un rato, y si era muy potente ya se le quedaba ahí para siempre para porque lo magnetizaba de tal forma que ya no se le pegaban los electrones a, adecuadamente, entonces eh, ellos diseñaron los experimentos en esa segunda generación por decirlo así de, de respondernos los seres humanos a esta pregunta de qué están hechas todas las cosas y pues eh, en este modelo se queda ahí ya nace la física cuántica con esto ya aquí vienen Schrödinger y todos estos científicos como de más fama y de más renombre. De más renombre. No tanto renombre todavía como Einstein, pero que se pelearon directamente con Einstein por este tipo de, de ideas. Y aquí es donde nacen estas explicaciones más complejas de el, el electrón es esta cosa bien extraña en general. Eso es lo que, queríamos, <coughs> esto es lo que quería explicar. Eh, hay una teoría previa a la, a la teoría de... Del de, modelo estándar el modelo estándar de física de partículas Que es todo este trabajo de científicos Incluso de, no un trabajo tal vez De filósofos, pero es Desde la pretensión de explicar sí. a qué elemento sí. fundamental Genera o produce todo el universo Pues este, este fue el orden de Como este abono histórico. de conocimientos Hasta llegar sí. a, hasta, ahorita. hasta ahorita El modelo estándar no es eh, física o, o física de Einstein Pura que nunca se ha metido Con otras sino que es una mezcla, entre, es una, una mezcla relativista, frutti frutti. un fruti un entre la teoría de la relatividad y la física cuántica y es un esfuerzo gigante que, que, es, que es como que la, la, la cúspide a la hora de responder ese, ese problema. Bien, vamos a dividir la teoría en dos partes para no alargarnos demasiado. Uh -huh. eh, te repito, no va a haber mucha, mucha teoría, eh, mucho dato técnico porque pues, para eso están los profesionales no todo lo van a aprender en el podcast pónganse a estudiar física si les interesa métanse no, a la, la, la prepa primero entonces este eh, en general tenemos dos tipos de partículas que no sé cómo llamarlas, no hay... Bueno, sí tienen su nombre, pero en, el, en este espectro general serían las, los átomos, las partículas subatómicas y esto de lo que vamos a hablar sería como subsubatómico, ¿no? Porque si las subatómicas... ya esa se esfera era... que pensaban, este, hay todavía más... más, es, más. Esa, 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 esa esfera que se pensaba, bueno, ese átomo que ya conocemos, cada elemento de ese átomo uh -huh. se llama partícula subatómica porque es más pequeña que un átomo uh -huh. completo pero de estas partículas son las que componen a esas cosas, que componen a los átomos en general. Es como ese ejercicio más profundo de encontrar aquí, que obviamente es respuesta de la capacidad tecnológica que se empezó a tener después de, de, de la Segunda Guerra Mundial, pues ya se pudo invertir en, en ciencia con más, con, más este, con más intensidad. Entonces... Entonces, Entonces, vamos a hablar de partículas subatómicas. Partículas subatómicas fundamentales, que es el conocimiento que tenemos que tener, son protones y electrones. Perdón, protones y neutrones están en el núcleo de los átomos y los electrones están girando alrededor. Eh, los conocimientos cuánticos nos dicen que un electrón, no tomando esa definición tan pacheca no. de los espacios de Hilbert de dimensión infinita, es como... Eh, se comportan de manera cuántica Lo que quiere decir que no es un comportamiento clásico mm. Es decir, no podemos medir al mismo tiempo Su posición y su velocidad eh, Otra cosa que necesitamos saber Además de esta estructura fundamental En el núcleo tenemos Protones y electrones girando alrededor los electrones De manera cuántica eh, También tenemos que saber que la física Reconoce el universo Con eh, Cuatro fuerzas fundamentales mm. eh, Fuerza más, mejor descrita Por eh, Albert Einstein, la gravedad uh -huh. que es lo que todos observamos en cualquier momento en <risa> cualquier cosa que es una, una curva, la curvatura del espacio y el tiempo, la masa produce esa curvatura, la masa gigante de, nuestra, eh, de nuestro planeta está curvando el espacio y el tiempo hacia su núcleo y lo que hace que nos mantengamos parados en la superficie uh -huh. ¿sale? Okay. Eh, esa la vamos a dejar un poquito de lado el modelo estándar está incluida poco y nada la verdad es que todo lo que, de lo que vamos a hablar en modelo estándar excluye al, la a la gravedad sí por la más, es la más débil de todas pero uh. pero y, y perdón pero también desde la teoría del del, del modelo estándar se, se teoriza una partícula para esa fuerza que es el gravitón Ahorita vamos a ver que las otras fuerzas tienen sus partículas asociadas y cómo funcionan un poquito también no no, no, no muy clavados en esto okay. Entonces Las otras tres fuerzas Que en general debemos reconocer Son electromagnetismo uh -huh. eh, Todos lo hemos visto eh, Si quieren probarlo en este momento Agarren un tenedor Y métanse en los ojitos Que están en la... No sé qué. <risa> ¿Es un no experimento? Uh -huh. este, consiste sí, sí. <risa> en, en términos uh -huh. generales Es un... Es la relación eh, Perdón, es, es un campo que cubre todo el universo el, el universo está lleno del campo electromagnético Pero dependiendo de las cosas que estén ocurriendo De las partículas y sus relaciones que están ocurriendo Es como lo vemos manifestado mm -hmm. Por ejemplo en la luz, por ejemplo en, en, en la electricidad Que sale de las terminales eléctricas para llegar a nuestras casas Cuando y matas un mosquito ah, con, tu, con tu raqueta estás utilizando ese campo electromagnético Que está cubriendo el... Cuarto de tu casa o la sala de tu uh -huh. casa Y que se aprovecha a partir de la tecnología O sea, en el, 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 el momento que tú presionas Generas que ese campo Reaccione o interactúe de esa manera ¿Sale? Okay. El electromagnetismo también es muy común También todos los días tenemos relación con ellos Es fundamental para que estemos haciendo este podcast uh -huh. El día de hoy <risas> Y por otra parte, dos fuerzas que se llaman La fuerza nuclear fuerte De Strong Force Y la fuerza nuclear débil de Weak Force Vamos a ver cómo ¿Qué, ¿Qué papel tienen en esta, en esta historia que se llama eh, el modelo estándar de la física de partículas? Se va a llamar. ¿De qué están hechos tus tacos de tripita? <risa> para empezar, vamos a dividirlos de estas formas para que no sea tan pesado para ustedes. Vamos a dividirlo entre personajes y okay. entre eh, acciones o situaciones. ¿Sale? Sí, sí. Para que esto quede como a modo de historia, por decirlo así. Bien. Eh, es como en el, en, en el ejercicio narrativo, ¿qué pasa cuando.? cae un rayo que dices, ¿está relampagueando o un relámpago? O un rayo, un relámpago no, porque no está rayando. Entonces, el actor es el rayo y la acción es estar relampagueando, no cae uno solo, caen varios, porque se dan las condiciones en la atmósfera para que ocurra. Es lo mismo que vamos a hacer aquí en esta analogía, para hacerlo simple tenemos unos personajes y tenemos ¿Sí? algunos algunas partículas algunas que también secciones. son ah, algunas partículas que son los personajes y algunas partículas que son las acciones entre ellos ¿Sí? porque si hablamos solo de los personajes pues sería como una historia quieta no sí. si el universo estuviera hecho nada más de las partículas pues estuvieran todas ahí juntas en el universo flotando porque no hay,
1: ¿Sí?
0: no hay <risa> fuerzas que interacción no hay interacción ¿Sí? ¿Sí? entre ¿Sí? ellas no entonces lo de los primeros, eh, el conjunto de los actores en el mundo de la, de la ¿cómo, ¿cómo se llama esto? De la, del modelo estándar, se llaman fermiones. Fermiones, ah, son personajes. Los personajes se llaman fermiones, sí. Eh, su nombre viene de eh, Fermi, que, y les pusieron el nombre porque pues eh, cumplen con la estadística de Fermi, etcétera Hay mucho ahí... Tecnicismo que podemos utilizar, mm. pero su nombre, el nombre de los personajes en esta historia se llama Fermiones. Qué y eh, van tomando diferentes, eh, por sus volúmenes mm. y por sus masas y por sus características, van tomando ciertas generaciones. Tal y como Dragon Ball, de cuenta? En la primera generación, de Goku estaba chiquito, ah. luego en, en Z ya se, Y así, en GT, ah, en el ya Super. Ya para el Super, ya. O sea, después de volverse ah. Dios, ya hace cosas más extrañas, ¿verdad? Mm. Entonces, okay. eh, vamos a hablar, por ejemplo, de. de los quarks y de los leptones Hay dos tipos de quarks Los personajes son quark up Y quark down, van a ver que los personajes De esta historia son personajes gabachos Es una historia no. como, como que te gusta Como como salvados por la campana no,
1: <risa> Sería bien you know,
0: Como Game of Thrones que está, que está roleando ahorita en, en este... como, como Como WandaVision, Camito, WandaVision. Ah, los personajes tienen nombres en inglés Y cuando van evolucionando Siguen teniendo esos nombres en inglés Entonces se llaman quarks Hay quarks up y quarks down Todos tienen una característica Los puedes escribir como Igual como elementos químicos Con sus características de masa Con sus características de electricidad Voy a explicar nada más eh, Por ejemplo En el protón y en el neutrón qué ocurre Para no meternos en problemas Eh muy, muy graves entonces tenemos por ejemplo eh, además de estos quarks quarks up y quarks down tenemos otros personajes que se llaman leptones, leptones. sale dentro de todos los personajes dentro de todos los personajes eh, se llaman leptones y los leptones los encontramos en dos naturalezas okay. el electrón es un leptón y hay otro leptón que se llama neutrino electrónico que es como su pues su equivalente o su o su relacionado no okay. entonces tenemos quarks up quarks down Electrón y no, neutrino, neutrino electrónico ¿Sí? Son la primera generación de los personajes de esta historia Que se llama eh, modelo, modelo estándar ¿Qué podemos decir por ejemplo de los quarks up? Los quarks up tienen carga eléctrica positiva eh, Se miden en, en fracciones de la carga eléctrica de un protón Un protón y un electrón tienen la misma carga eléctrica en la materia Es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs Que es en lo que se mide un, eh, la carga eléctrica entonces si hablamos de un tercio Pues es un tercio de esa cantidad de carga Si hablamos de un tercio o dos tercios Pues es, 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 es en esa relación sale El quark up tiene dos tercios De la carga eléctrica de un electrón Y un quark down Tiene una carga eléctrica negativa De menos un tercio De esa carga eléctrica Que es la carga eléctrica como estándar La carga eléctrica de un protón o un electrón ¿sale? Los quarks miden eh, Es difícil medirlos en gramos se miden en una unidad que se llama megaelectrovoltios. Por ejemplo, un quark up tiene 2.4 megaelectrovoltios, eh, un quark down tiene 4.8, el doble de megaelectrovoltios de masa. Por esa relación que hay entre la materia y la energía, ¿no? Einstein fue bien claro a la, antes de morir, diciéndonos que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. Tienes que juntar muchísima energía para conseguir una pequeña cantidad de masa. Entonces, a ese nivel de masa, es más fácil medirlo como energía que medirlo como masa. Porque es bastante pequeña. Porque es bastante pequeña. pequeño. Entonces, eh, y esas son las, las, las medidas. Tenemos 2.4 para el quark up. up. Y 4.8 para el quark down. down Bien, los leptones Los neutrinos tienen casi no tienen, eh, Es difícil determinar la, la Nada más hay Cotas superiores y cotas inferiores de las, de, las veces, de las pocas veces Que hemos podido medirlos Para medir sus masas Un electrón es más masivo que los quarks también eh, Otra cosa que podemos decir Por ejemplo Para, para medir neutrinos hay eh, En Japón creo que es el más grande Un contenedor de así miles de millones de galones De agua pura metidos en el suelo uh -huh. Para percibir ahí los Neutrinos que aunque Son eh, cientos de millones De veces más abundantes En el espacio, es difícil tomarlos Hay quienes dicen que ese es el, el, Los que generan el envejecimiento uh -huh. en, los, en las moléculas de las células Entonces estamos rodeados de leptones, de, bañados, de, de leptones. bañados de leptones Bañados de ese oh. leptón cochino Que es el nos hace envejecer El sol irradia gigantes cantidades, a cada instante nos están bombardeando una cantidad gigante nosotros mismos emitimos neutrinos de los colapsos internos que hay, emitimos eh, neutrinos electrónicos por, por lo menos, entonces eh, tenemos que podemos decir de los electrones, porque se distinguen los quarks y los electrones, perdón y los leptones, eh, los quarks eh, los encontramos en la materia siempre unidos eh, ahí, eso, ahí, ahí observamos la, el actuar de la fuerza nuclear fuerte eh, los encontramos en los núcleos unidos Y es difícil eh, Encontrarlos separados Los encontramos separados en, en diferentes combinaciones Y es lo que hace a los hadrones A los mesones, a los variones, etc En la combinación de dos o tres De estos quarks, pero típicamente Los encontramos en la materia juntos Haciendo átomos o núcleos de átomos okay, Entonces es que Están dentro de un núcleo de, de están dentro, Y a diferencia un de los leptones Los leptones sí los encontramos libres, los neutrinos sobre todo eh, los encontramos eh, en, en absoluta libertad serían como los conservadores y los liberales <risa> los <risa> conservadores son los quarks porque siempre están, están bola, ¿eh? ah, formando estructuras este hay quarks de colores rojo verde y azul mm. entonces están conservando estructuras están conservando estructuras y los eh, liberales son los leptones mm. porque los electrones y los eh, neutrinos los encontramos en la materia eh, Regularmente libres O regularmente Formando también Una estructura Atómica Pero, pero al electrón Lo encontramos Típicamente En los, en los átomos okay. también Y, los afuera. y afu ah, los en afuera Exactamente Los en podemos encontrar Libres En el universo Pero típicamente Están ahí los uh -huh. electrones Los neutrinos Están libres Por todo el universo uh -huh. Entonces eh, ¿Qué otra cosa Podemos decir? Pues que Dos quarks Up Y un quark down uh -huh. eh, Generan un proton uh -huh. ¿Sí? Es fácil eh, Entenderlo En el sentido De las cargas Si tienes Dos quarks up, tienes dos tercios y dos tercios de carga eléctrica neg positiva, se vuelven cuatro tercios. Y un quark down es menos un tercio, entonces cuatro tercios menos un tercio, uh -huh. tres tercios tres de carga tercios. positiva. Y es lo que hace que tenga una unidad de carga eléctrica positiva el, el protón. El protón ¿no? Entonces el neutrino tiene, al contrario, dos quarks down. ¿El neutrino o el neutrón? Perdón, el neutrón, el neutrón sí. Uh -huh. El neutrón tiene dos cargas, dos quarks down, que son... Menos un tercio y menos un tercio, menos dos tercios Y un quark up, otros Entonces, menos dos tercios Entonces se cancelan uh -huh. las energías eléctricas Tienes menos dos y más dos, cero uh -huh. Por eso los eh, neutrones, no neutrones, cariño, por neutrones Por eso los neutrones ajá, No tienen carga eh, Recordando que en el núcleo de los átomos hay Protones y neutrones Los neutrinos son leptones libres ¿Ah? Entonces eh, eso, eso nos da esa explicación de por qué si están hechos de quarks up y quarks down los, los núcleos del, atómicos, eh, por qué entonces tienen cargas eléctricas distintas. Entonces nada más por mencionar las siguientes generaciones, si siguen viendo si se meten eh, a física o si les interesan los temas... Y buscan en internet, pueden ver las generaciones, las siguientes generaciones de, estas, de estos personajes de los que acabamos los, de hablar. De quarks, lecto, leptones, quarks up. Quark, Ajá, quarks de los quarks up, quarks down, eh, y electrones, y, electo, electriones, y, electriones y electriones 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 eléctricos electriones. Ya cuando agarran más fuerza, cuando agarran otras características en el Z, por decirlo así, se pueden ver en una generación 2 que <ríe> se han observado. La verdad es que eh, la naturaleza que hemos visto en la. En los, eh, o que se han visto, otra vez que hemos visto, que se ha visto en los experimentos, eh, se nota que esos son los fundamentales que componen la naturaleza, sí. pero a la hora de hacerlos colisionar también se han visto otras partículas. Otro tipo de, de partículas. Entonces, eh, en, las, en la siguiente generación observaríamos otros eh, fermiones, pero con otras características, más masivos, más cargados eléctricamente, o sea, con diferentes características en esta eh, tabla periódica, por decirlo así del de, de de modelo estándar de, los, de las partículas subatómicas exactamente, entonces este tenemos por ejemplo eh, al quark up le corresponde el quark como lo podemos decir Encan, en, encanto, encantado mm -hmm. chamed, se escribe mm -hmm. para el quark down, el quark strange Nombres, pues, eh, relativos a una verdadera historia <risa> emocionante. Sí. No es como los
1: caballeros de los caballeros
0: negros y los caballeros... Ah, que no, no. me van de color y a la chingada. <risa> Además de encontrarlos en tres de colores diferentes a los Quarks, este encontramos que o se encuentra que hay otra generación que se llama quark Quarkchamp. Encanto, Quark... Eh, quark... Eh, Strange. Strange. Yeah. Eh, que extraño. Y hay otros que se llaman, por ejemplo... Para el electrón tenemos el muón en esa generación, para el neutrino electrónico tenemos pues obviamente el neutrino muónico, ¿sí? uh -huh. en esa segunda generación como que evoluciona, no evoluciona, realmente son partículas distintas, pero eh, son los correspondientes, okay. pero aquí no se queda todo esto, aquí no se termina, hay una tercera generación por, por lo menos, uh -huh. como de, la, de generación GT, <ríe> Ajá, como de, la los generación, quarks. de los quarks, como la siguiente evolución uh -huh. al quark up le corresponde el quark top, al quark down le corresponde el quark eh, bottom, eh, cima y fondo, al electrón eh, se llama se llamaba antes muón ahora se llama tau es como otra letra y al neutrino, eh, neutrino muónico y electrónico le corresponde el el, el neutrino o, tau o el neutrino tau no sé cómo se puede decir entonces estas son las tres generaciones en las que encontramos regularmente nada más en estos cuatro lo que lo, lo que sabemos que fundamentalmente compone la naturaleza por, y de las combinaciones han, se han observado otras partículas subatómicas porque no podemos decir que los, los, los átomos por ejemplo que tenemos eh, con los que tenemos relaciones estén hechos de quarks de eh, quarks strange o de quarks uh -huh. top o de quarks down eh, eso se han observado en el laboratorio pero lo que sabemos que está en el, en el universo son, son la primera la primera generación continuamos con las acciones ¿no? uh -huh. eh, una vez que nosotros identificamos que hay partículas subatómicas que componen a la materia en sí misma que, que estructuran a, la, a, la, a las cosas de las que están hechos de lo que está hecho el universo también observamos que tienen interacciones entre ellas y que eh, esas partículas de interacción, por decirlo así, se llaman los bosones. Y esos bosones hay de tres naturalezas porque se aplican o interactúan con los fermiones, pero producen algo que se llaman fuerzas. ¿sale? Sí. Dijimos que el electromagnetismo, ¿cómo interactúan con ellas? Eh, pues en un campo también. Hay un campo que cubre el universo electrónico, un campo que cubre el universo de fuerza nuclear fuerte Un campo que cubre el universo de fuerza nuclear débil Y al intercambiarse estos, Estas partículas Ya llegando a, los, a, los, a las acciones, las acciones. Ah, A los eventos a las, a las partículas de interacción Por decirlo así eh, ¿Cómo ocurre? Pues imagínate que estás en un Que estás en un Este, este ejemplo de la balsa es muy, es muy común Que estás en una balsa Y una persona tiene una, una, una bola De boliche Y tú estás en la balsa En eh, la balsa en el, el, en el río, ajá, paralelo ah, a ella Entonces tú se la arrojas Y la persona que la, la arroja obviamente Pues el, el por las leyes de Newton eh, La fuerza que necesita Pues también la recibe este Pero como está en el piso pues no se mueve mucho si sí, tiene sí. que tomar impulso para poder resistir a usar la energía para aventarlo sí. pero la persona que está en el barco está en un medio diferente y a la hora de recibirlo pues se mueve con todo y el barco para sí. atrás ¿sí? Sí. y también si quisiera arrojarla cuando la arroja se mueve para atrás sí. entonces eh, por decirlo así los electrones son las personas que están en la balsa y en la tierra sí. y los fotones son la, la pelota que se están mandando sí. entonces por ejemplo eh, un protón, un electrón que son dos partículas cargadas eléctricamente, intercambian fotones para que ocurra lo que nosotros observamos como fuerza de atracción o fuerza de repulsión eléctrica. ¿sí? Uh -huh. eh, pues, y hay un diagrama que lo explica muy bien. Por ejemplo, cuando dos electrones van juntos, eh, mandan o se relacionan con esa partícula fotónica y hace que las dos se, se alejen. Entonces, a esa relación o a eso de arrojarse las... las o de intercambiar partículas subatómicas uh -huh. el, el lo que nosotros observamos o la consecuencia que nosotros observamos es atracción o repulsión okay. eh, magnética entonces los fotones es la primera partícula subatómica o el primer bosón por decirlo así en el conjunto de los bosones eh, que da la característica de carga eléctrica a la materia okay. entonces tenemos otro que se llaman bosones Z y W, bueno son los más difíciles de explicar eh, eh, otra, otra partícula subatómica de interacción es el gluón, g gluón Y ella reacciona a los colores Si recuerdan dijimos que los quarks eh, se encuentran en la naturaleza en diferentes colores Por decirlo así, eh, diferentes tonalidades, diferentes sabores este, Los rojos, los verdes y los azules Los bosones eh, W y Z son los responsables de la radiación de la radiación que podemos medir en Chernóbil, eh, es, es, la, interac exactamente, es la, inter la interacción de estas partículas subatómicas la que hace que tengamos esas consecuencias en la naturaleza. En general podemos decir que nosotros la observamos en la naturaleza como esa radiación que queda, por ejemplo, cuando, o cuando obtenemos de material radioactivo energía eléctrica, cuando una bomba atómica, cuando incluso cuando nos bombardean con radiación cuando te dan tratamiento para cáncer también es, es uno de los es uno de los matices que podemos observar o de las consecuencias que podemos observar de los bosones sí, y pues sí. en general eh, eh, un poquito para ir cerrando eh, esto nos hace, si nosotros en física sabemos que hay cuatro fuerzas fundamentales eh, los gluones son responsables de la fuerza nuclear fuerte los bosones Z y, y W de la fuerza nuclear débil, los botones del electromagnetismo, entonces eh, está teorizado qué fuerza, qué fuerza falta, pues la, grave. la gravedad Entonces eh, se teoriza un gravitón que tendríamos que tener una cantidad así, muy grande de espacio para poder percibir la existencia de un gravitón. Y hay muchos problemas, por ejemplo, desde la teoría cuántica de campos, si tú quieres resolver algo que observas en un... En un en un eh, procedimiento físico, pues le metes un campo, le metes algunas ecuaciones este, diferenciales en términos cuánticos y resuelves la explicación. <risa> el problema con la gravedad es que el campo donde, donde ocurre la gravedad, el campo de acción de la gravedad, es el espacio y el tiempo mismo. <risa> o sea El <risa> espacio y el tiempo ajá, es el campo donde ocurre, entonces nos cuesta mucho trabajo eh, a querer aplicar los procedimientos o las reglas que utilizamos en niveles cuánticos Para captar a ese nivel más, más grande.
1: <risa> no es como ponerle una de esas
0: cintas que agarran moscas y <risa> que se vaya pegando ahí gravitones. <risa> para que <risa> no vaya percibiendo la, el movimiento de gravitones. Entonces, eh, hay muchas hay muchas eh, todavía interrogantes. La teoría no está eh, para nada terminada. Hay muchos avances, te digo. Hay, nueve, no, hay ocho novels. Eh, es una teoría con mucha precisión. Puede explicar muchísimas cosas de las que observamos que ocurren. Las que observan, que ocurren en los, en los aceleradores sí. este, Pero tiene muchas esquinas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué eh, 12 partículas subatómicas? Eh, ¿Por qué 3 generaciones? ¿Por qué no 4? Sí. Eh, ¿Qué pasa con la gravedad? ¿Cómo metemos a la gravedad? Que también es una fuerza en esta teoría ¿cómo? O sea, hay, hay muchas esquinas por donde los seres humanos O los estudiantes que nos están escuchando tentativamente Todavía pueden trabajar y pueden eh, con mucho esfuerzo Llegar a a entender y a publicar sobre algo de esto eh, algo importante sí claro eh, en una de mis conclusiones es observando lo que estamos midiendo eh, estamos en eh, todavía muy muy atrás de pretender entender el universo eh, todo esto de lo que acabamos de hablar el modelo estándar explica la materia lo que se conoce como materia ordinaria <risa> <risa> entonces el porcentaje de materia ordinaria que sabemos por cálculos que se han hecho en el universo el universo es totalmente vasto pero podemos decir, con cierto grado de, de certeza que tiene, por ejemplo, 13 mil millones de años eh, de extensión. Uh -huh. eh, porque el tiempo, y la, el tiempo, el espacio, la materia y la energía eh, surgieron y... y eh, Están expandiendo sí, ah, Los rastros más viejos de, de esa explosión que hemos visto en el universo nos dicen que es, más, que es más o menos de esa dimensión el universo. Que es hasta donde va toda la materia y la energía, uh -huh. el tiempo y el espacio expandiéndose. Eh, y también en ese mismo cálculo, po, eh, en un cálculo que se propone eh, toda esa materia para que esté equilibrada para que te cumpla con las leyes más básicas de conservación de la materia de la energía de la entropía en general eh, nos hacen pensar que lo que hay en el universo de materia ordinaria que es todo lo que vemos en el universo Que deja un rastro, por ejemplo, en fotones Que deja un rastro, por ejemplo, en gluones Que deja un rastro en este tipo de cosas que acabamos de ver Es solo el 5% Entonces, el otro 95% de las cosas de las que está hecho el universo Es materia y energía, eh, perdón, materia y energía negra, oscura, perdón Materia oscura o energía oscura Que también eh, se teorizan esto, las otras, las contrapartes, ¿no? De, de todos estos... Eh, todas estas partículas subatómicas También tenemos anti-quarks up mm. Anti-quarks down, anti, anti Entonces hasta ahorita es un Cagadero por decirlo así De partículas subatómicas Necesitamos quien venga a ordenarlas Quien venga mm. a meterlas con una La teoría subatómica a Las cabronas que nada no más, <ríe> no más están ahí Entonces ahí queda esa pues esa reflexión para la banda, todo este esfuerzo que ha hecho el ser humano en sí. sus diferentes generaciones se queda para pretender explicar este 5% de materia ordinaria <risa> y nos quedaría todavía, todavía no les digo a ustedes porque estamos en pañales, somos bebés los seres humanos a la hora de explicar eso, pero nos hace falta todavía ese 95% en un gran porcentaje de materia oscura que es más fácil de teorizar incluso que de energía oscura que quién sabe en realidad ¿Qué es? de que, que esté pasando ahí en esos en esos lugares recónditos del universo del universo y pues hay
1: muchísimo material para estudiar hay muchísimo material para para explicar y pues qué
0: más que las nuevas generaciones ¿no? que lo puedan hacer que sí yo creo que ahí está la, la invitación por si les interesa un poco ese tipo de cosas por si quieren realmente responderse la pregunta de qué están hechas las cosas hoy, hoy por ejemplo nadie niega la, la existencia del de los átomos Hoy ningún ser humano que se respete De manera intelectual puede decir que no existen los átomos Si sí hay, hay falsos interpretadores Dipak Chopra mm. este, <risa> Diciendo que las partículas subatómicas Tienen conciencia Y es el porqué de los <risa> de superposición y Podemos observar Por ejemplo a partir de estos conocimientos Cómo se, cómo se generan nuevas energías Cómo eh, se generan mejores materiales Por ejemplo para computadoras Cómo se genera eh, eh, Tecnología para incluso curar a las personas Como la radia como la terapia de radiación uh -huh. eh, cómo generar mejores baterías Todo tiene que ver con este conocimiento a profundidad Que tenemos de la naturaleza del universo eh, Si conocemos a profundidad de qué está hecho el universo Con más amplitud podemos generar tecnología Que nos sirva en, los diferentes, en las diferentes partes de nuestras vidas ¿Qué te, ¿Qué te queda, carnal? Así me quedé precisamente yo cuando estábamos. Te escatipó Clavranco, te escatipó negro. empezar ni siquiera podía pronunciarlo, carnal. Hay que te voy a dar una, una ventaja porque por lo menos estos fermiones tenían nombres pronunciables. Pues bien, muchas, muchas gracias. ¿Qué conclusión podrías dar, carnal? ¿Es, ¿Qué conclusión se te antoja para esta.?
1: Es algo demasiado interesante, demasiado importante para que las personas puedan acercarse a ello y para que se quiten también muchos de los tabús que se tienen y de esas preguntas básicas y rebuscadas de, de qué había antes de eso y qué había antes de eso. ¿no? Aquí está uno de los puntos como más, más específicos para explicar este tipo de, de tanto del origen como de, este, de dónde demonios, es, de qué demonios estamos
0: hecho, hechos. Sí. Es una pregunta fundamental, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Pues a final de cuentas, lo, en lo que vamos... De fermiones sí. y, de bociones, y de bosones, punto eh, No se queden con esto, si realmente te interesa pues a, a darle sí. con más constancia Esto es nada más Sí, un punto de partida sí es, es el, Con ese propósito de divulgación científica, nada más de explicar los elementos con los que te vas a encontrar Porque de ese día que vayas a estudiarlos no te los van a platicar nada más así como te los platicamos Te van a poner a resolver ecuaciones, te van a poner a, <risa> eh, a interpretar esquemas de su comportamiento a más profundo. Cranearle, bien macho sí. <risa> Es un ejercicio de absoluto craneo, como se diría ahí en la calle. Echarle mucho cráneo, carnal. Así es. Pues,
1: pues, bueno, carnal. Muchas, muchas gracias. Gracias señoras, por estarnos acá también. este Es un gusto estar compartiendo todos estos días, todas estas grabaciones con ustedes.
0: A ver qué les parece el, 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 los, eh, el producto de podcast que subimos en, en ¿cómo se llama? YouTube. En YouTube, sí. Ya aquí con nuestras imágenes, con nuestras caritas. Ya sabemos que mm. no somos los más guapos, pero tampoco los más feos. <risa> Muchas gracias, gracias. señoras y señoritas. Síganos, eh, un saludo a eh, Laura Mejía, a Lau Mejía, un saludo a eh, Julio Curiel Lozano, no,
1: no, eh, un saludo, saludo otra abrazo.
0: vez a este, ¿cómo se llama? A Itzia Casian, Itzi a Tavo, nuestro productor Tabo. ejecutivo. Muchas gracias. Pronto
1: volveremos con usted, señor Tavo Un a saludo a, a María Beatriz María, María Jesús, Beatriz y sí, Marichuy, este. <risa> y a todos los que nos a Xochitl,
0: siguen A y Que están constantemente ahí con nosotros esperamos que sirva los Y si tienen alguien a quien Recomendarle nuestro podcast de confianza Hablando de física de partículas No tan a lo pendejo si le, le craneamos un rato Si no carnal Aquí a sí. explicar esto este, Pues compártanlo Pásenselo para que se diviertan Y para que tengan algo de qué platicar En una, en una una fiesta, pues. Así es. Nos que queremos. pasen buenas tardes. Goodbye. Felicidades a mi jefe, va a cumplir años pronto. Así
1: es, lo queremos también. Vámonos. Vámonos
0: riendo. Pues ya se terminó. Adiós, licenciados. Nos vemos en la próxima edición de Asignatura Pendiente. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles.